0: Durante esta semana, el Ministerio de Salud cambió a quien estaba a cargo de la estrategia sanitaria para enfrentar el COVID-19. Salió Jaime Mañalich, entra Enrique Paris. Pero ahora la preocupación es más grande es qué está pasando con la cuarentena. De hecho, ya hay voces que alertan sobre una posible hibernación ante la crítica situación por COVID-19. Esto hace referencia a un estudio de espacio público. Vamos a hablar de este y otros temas con el diputado Miguel Crispi, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. Muchas gracias diputado por recibirnos en esta videollamada.
1: Gracias a ustedes por, por conversar sobre temas tan importantes para el
0: país. Sí, ¿no? Cuando uno escucha la palabra hibernación la situación Hace pensar ¿no? de que está bastante más crítica de lo que quizás en algún momento se pensó diputado o quizás hay un sector de la población o un sector de las autoridades que nos vieron que la situación era tan crítica como lo que estamos viendo ahora.
1: Sí, bueno, yo creo que hubo claramente eh, un sector que es el gobierno y en particular un ministro que no quiso ver lo que distintos científicos y organizaciones de la sociedad civil y también desde la oposición pusimos sobre su mesa que era un crecimiento totalmente descontrolado de los contagios, sobre todo a nivel de la región metropolitana, eh, y donde habían caminos, es decir, no solamente era una luz de alerta, sino decir, aquí hay cosas que hacer, que tenía que ver eh, principalmente con reducir al máximo el nivel de, de contacto social, eh, y por otro, par, por otro lado, la, poner la, la red primaria de salud eh, en el corazón de la estrategia, eh, para poder eh, trazar mejor los nuevos casos de contagio y, por tanto, tener una, una política de aislamiento más efectiva. Nada de eso se hizo, y, y creo que hoy día el llamado que hace Espacio Público se condice también de que hubo un cambio de gabinete, pero hasta el momento eh, lo que hemos visto ha sido un cambio de forma, pero no en el fondo. Es decir, se ve un ministro más dialogante, eh, con un tono que de por sí genera mucha más confianza, y eso es algo súper relevante en un contexto de una crisis sanitaria, de una, de una pandemia. Pero, en el fondo, no ha habido ningún anuncio que diga, esto que se estaba haciendo mal, lo vamos a hacer de esta otra manera. Y eso es preocupante, porque entonces tampoco se explica mucho el cambio de Mañez. Si Mañez lo estaba haciendo espectacular, ¿por qué lo cambiaron? Bueno, y si lo estaba haciendo mal, entonces hay cosas que corregir y hasta el momento... Eh, no hemos visto señales contundentes de parte del nuevo ministro de, de cuáles van a ser esos cambios.
0: Sí, diputado Crispy y en esa posibilidad de que se genere un cambio en cuanto a la estrategia para enfrentar el COVID-19, ¿usted cree que esta, el de la hibernación, por lo menos para la región metropolitana, ya debería considerarse como una alternativa, viendo que los números sigan subiendo en cuanto al número de fallecidos y en cuanto al número de contagios?
1: Es que no hay, pareciera, muchas otras alternativas. Eh, pa para que la gente que lo ve entienda aquí, en, en el mundo han habido dos grandes como caminos. Un camino eh, ha sido el que dice, bueno, que la población se vaya enfermando progresivamente de manera de generar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Es decir que porque ya estamos todos de alguna manera inmunizados porque eh, nos enfermamos y muchos son asintomáticos, entonces como la población se defiende. Otra es la saturación, que es decir, aquí hay que cortar la cadena de contagio, y eso se hace eh, básicamente cerrando las ciudades, eh, disminuyendo al máximo posible la movilidad de las personas para, para disminuir la tasa de contagio, y por otra parte, aislar y trazar los casos de contagios que ya hay. Eso es lo que propone Espacio Público, ese segundo camino. Y, y eso efectivamente tiene un gran costo económico para las familias, por eso es que es importante lo que se está debatiendo hoy día en el Congreso, de generar nuevas vías de, de apoyo a trabajadores a honorarios, a las familias en general, estamos hablando de de lo que de un apoyo de cerca de mil pesos que va a ser el aumento de, del, del aporte familiar, pero, pero si no lo hacemos, no, no hay en el horizonte algo que nos pueda decir de que esto va a cambiar, eh, y por tanto yo estoy muy de acuerdo con una propuesta de que se le puede llamar hibernación, pero el, el, al final, en el fondo lo que estamos hablando es de ser mucho más drástico en relación a la movilidad social. Eh, hay algunos trabajos que van a tener que, hoy día, hoy día cualquier persona puede pedir un permiso en internet y sale a la calle, eh, y, y quizás eh, es el momento de, de ser mucho más, más restrictivo, aumentar los controles en, en, en las calles de, del Gran Santiago de manera de, de, de cortar esta cadena de transmisión de, de contagio.
0: Algo de eso ha habido ¿no? en estos tres días en que el ministro París ha asumido a la hora de decir de que la gente tiene que entender que se van a reforzar las medidas sanitarias y también las medidas para enfrentar a quienes salen de forma irresponsable de sus casas. Pero yo quería ir a las otras personas, a las que no salen por ser irresponsables, a las que salen por necesidad. El ingreso familiar de emergencia que fue discutido eh, ya en un primer momento en la Cámara, ahora ingresa otra iniciativa. ¿Qué le pasa a usted, diputado, cuando... Desde su sector pidieron, exigieron que el ingreso fuese mayor para que así las personas pudiesen efectivamente quedarse en sus casas y en su momento se les trató de obstruccionistas que estaban en contra de las propuestas del gobierno cuando ahora, con el pasar de los días, nos damos cuenta de que efectivamente esos recursos no eran suficientes y que la gente o no le llegaba el ingreso simplemente familiar de emergencia o no le llegaban las cajas comprometidas y sí o sí tenía que salir a la calle o tiene que seguir saliendo a la calle.
1: O sea, bueno, creo más allá de, de quién tenía la razón me genera cierta frustración porque estos dos meses han sido claves para llegar al punto donde estamos. ¿sí? No se trata de decirle al gobierno, vieron, eh, estaba la plata. Se trata de decir, vieron el, la consecuencia que tuvo esto. Eh, la consecuencia es que eh, miles de personas eh, siguen estando obligadas a salir a sus casas para conseguir recursos para alimentarse. Eh, no sé, ayer hablaba con la Municipalidad de La Pintana, en La Pintana hay cerca de 80 ollas comunes que alimentan a más de 10.000 personas. Personas que se están alimentando en una olla común, como si estuviéramos en la crisis de los 80. Entonces, es una situación dramática que pudo haber sido evitada si el gobierno hubiera operado no eh, con la altanería y, y tratando de no ver su mano, eh, de, de que no los de que no les torciéramos al final la, la mano, eh, decidieron otro camino, aparecieron notas de cómo se celebraban por no haber cedido a las presiones de la oposición, y la verdad es que es muy triste, eh, no por, por no hubiera ganado o perdido en la Cámara de Diputados o en el Parlamento, sino porque la situación en la que estamos hoy día en gran parte se explica, eh, porque hay millones de personas que no pueden decidir quedarse en sus casas, porque viven al día, esa es la realidad del país también, que se ha develado, de que hay demasiada gente que vive al día, no es que tenga un, un empleo precario, que, que tenga incertidumbre de si lo va a perder a fin de mes o a fin de año, no, es que viven al día, eh, y, y, y nos tuvimos que haber hecho cargo nosotros de la oposición, hicimos esas propuestas desde el 15 o el 20 de marzo, que a lo menos del Frente Amplio hicimos una propuesta en relación a este mismo punto, eh, fue totalmente ninguneada, ninguneada y hoy día... Vemos con estupor cómo lo, los contagios siguen creciendo y en los sectores más populares eh, esto es, eh, es básicamente decirle a las personas bueno, o se mueren de hambre o se mueren enfermas, contagiadas.
0: Diputado Miguel Crispi, y en virtud de eso ya sabemos que el estado de excepción, se extiende por tres meses más y también lo que le decía hace un ratito, ¿no? de que se han anunciado medidas más estrictas para cumplir en las cuarentenas. Ya tenemos cuarentena en Valparaíso, Viña del Mar, eh, San Antonio y algunos que dicen que ya necesitamos una cuarentena general para la región de Valparaíso, otros para la región de O'Higgins. ¿Usted considera que se deberían tomar más medidas como esa en cuanto a las cuarentenas, considerando que por lo menos en los sectores vulnerables de la región metropolitana las cuarentenas no han tenido muy buenos resultados?
1: A ver, lo primero es que es preocupante esta noción de cuarentenas dinámicas, que, que el ministro París ha dado señales de respaldar. Eh, las cuarentenas dinámicas no han funcionado en ninguna parte del mundo. Eh, o sea, que alguien del gobierno diga dónde han funcionado, porque la verdad, yo esto no lo digo en conversaciones con eh, médicos saludistas, me dicen, esto no ha funcionado en ninguna parte. Eh, no hay evidencia que respalde que hayan funcionado. Eh, y eso tiene que ver porque la, la movilidad de las personas eh, sobre todo en, en, en ciudades que son tan segregadas, eh, tú vives en una parte pero trabajas en otra, eh, y te movilizas. Entonces, eh, la gente que vive en San Antonio, bueno, muchas eh, trabajan en otra comuna o en otra región. Entonces, para la población también es muy difícil interpretar este tema de las la cuarentenas dinámicas. Eh, y hay un problema comunicacional severo también que afecta eh, por qué la gente no hace caso ya creo que todo el país eh, tiene muy claro del error garrafal que, que generó el gobierno con esto de anunciar la vuelta a la normalidad. O sea, suena realmente estúpido, ¿no? Hoy día hablar de que el, el gobierno estaba hablando de volver a la normalidad hace solo una semana atrás, hace un mes y un poco más, el gobierno hablaba de que estábamos a la vuelta a la esquina de volver a la normalidad. O sea, ¿en, en qué Chile estaban viviendo? ¿Qué datos tenían arriba de la mesa? Eh, hoy día se necesita mucha claridad en las comunicaciones y también la decisión de tener cuarentenas como dinámicas, sectoriales, confunden mucho a las personas. Y, y en mi opinión, aunque estas decisiones tienen un costo económico muy, muy, muy importante que lo sufren las personas más pobres, eh, mientras más nos demoremos el costo va a ser más alto.
0: O sea, debería haber cuarentena general en Valparaíso y en O'Higgins, por ejemplo.
1: Sí, eh, yo, yo creo que, eh, y esto porque la... la esto es una cadena, entonces la saturación del, de la red de salud de la región metropolitana obliga a derivar a personas. Eh, si derivamos a regiones que no están controladas en su, en su grado de contagio, entonces vamos a terminar eh, llevando el, el nivel de contagios, contagiosidad a esas regiones. Entonces, eh, por eso es que era tan urgente la cuarentena, lo menos en la comuna de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, no es suficiente, pero era urgente que a lo menos en esas comunas hubiera cuarentena, porque, porque si no es vestir un santo, para desvestir otro. Eh, y en eso se, se necesitan medidas más radicales, por supuesto, por parte del gobierno.
0: Diputado, en cuanto al ingreso familiar de emergencia y este acuerdo que se consigue eh, con algunos partidos de la oposición, ¿cómo lo ve usted? ¿El monto de llegar a los 400 mil pesos? Porque recordemos, no es que si es que tu ingreso es cero, son 100 mil pesos por persona, pero si tu ingreso son 30 mil... Son 70.000 para llegar a los 100.000, eso lo han aclarado las distintas autoridades. ¿Usted quedó conforme? ¿Le gusta no le gusta? ¿Por qué finalmente eh, RDS restó de esta negociación en el último minuto?
1: Yo, yo creo que, que en los, en los titulares eh, es un acuerdo que, como lo ha dicho la presidenta del partido, eh, Giorgio, que vamos a respaldar. Eh, sobre todo lo que tiene que ver con aporte a la familia, eh, llegar a cerca de los mil pesos al final, aunque no es la línea de la pobreza, en tiempos de pobreza. Eh, son hartos recursos creo que, que las familias de los sectores más populares, más que estar ag agradecidas, que a mí me carga cuando se habla de van a estar agradecidas por esta plata van a sentir que hay algún tipo de apoyo real por parte del Estado si aquí no se trata de agradecerle al gobierno porque llegue, o sea, aquí los contribuyentes y los más pobres eh, contribuyen porque esperan que en momentos difíciles el Estado les dé una mano que te digan aquí estamos apoyándote y creo que con esto, efectivamente, es un apoyo concreto eh, y necesario, no suficiente, pero pero es importante. Eh, y tenemos, son, son, se ha anunciado que van a ser cerca de 13 proyectos de ley, y tenemos que ver los proyectos de ley, el detalle, eh, porque, porque la cobertura, en cómo se identifica, si va a ser el 80%, pero cuántos requisitos, entonces creo que los titulares eh, es una buena noticia para el país nosotros como partido tenemos preocupación en, en, en la ingeniería de detalles de estos proyectos de ley y también algunos, algunos proyectos que tienen que ver más con reactivación económica, sobre todo en el tema medioambiental, y cómo participamos de, de lo que se ha hecho con las grandes empresas, en particular con, con, la TAM, de yo, nosotros como partido, yo en particular, no tenemos problemas en, en involucrarnos, en apoyar cuando son miles de trabajos los que están, o sea que ya se han perdido. Pero, pero tiene que haber cierta proporcionalidad primero en relación al apoyo a las pymes en y versus el apoyo a las grandes empresas, eh, y también no puede ser contra nada. Eh, y puede ser contra la participación del Estado en, eso, en, en la propiedad y la conducción de estas empresas estratégicas, eh, puede ser de distintas maneras, pero no puede ser contra nada porque al final el Estado es propiedad de todos los chilenos y, y no es un grupo de
0: accionistas. El ser una empresa estratégica para el Estado, ahí también quizás el escenario cambia, ¿no? A la hora de estar dispuesto a revisar alternativas para ir en ayuda de, ¿no? Pero como usted decía, cambio de, también quizás alguna participación estatal dentro de la compañía.
1: Sí, porque... No, no. No es ir en ayuda, se trata de hacernos cargo de problemas que son. Que, que aunque esta sea una empresa pública, o sea, una empresa privada, es un problema público, mm. un problema que afecta a demasiadas personas, es una empresa estratégica. Entonces no es como por una posición ideológica decir, no, sabéis que no, este problema es una empresa privada, es un problema privado. No, es un problema del país. Pero, pero eso no es argumento suficiente para rescatar una empresa con de que le costaría al, al, al gobierno miles de millones de pesos que podrían estar en los bolsillos de las personas más pobres del país que están hoy día haciendo la fila en una olla común. Entonces, eso es, la, es lo que está en juego. Eh, y, y en eso nosotros como partido vamos a ser muy cuidadosos de, de ponernos básicamente en, en, del lado de, de quienes hoy día lo están pasando más mal, que son las personas más pobres, los trabajadores que están cesantes, que están eh, esperando no perder el trabajo, no entrar en este, en este limbo de, del congelamiento de sus contratos. Eh, de ese lado y para eso estamos trabajando.
0: Diputado, finalmente una posible acusación constitucional contra el exministro Mañalich, ¿usted cree que es posible? ¿Se baraja aquella posibilidad aún?
1: Yo creo que el, el, además de todos los que hemos conversado respecto a errores garrafales en la política sanitaria eh, todo el escándalo que tiene que ver con, con las cifras de fallecimiento eh, a mí me extraña como no es un escándalo público pero de lo peor que hemos visto en democracia.
0: Bueno, de hecho, diputado... Eh entre paréntesis, ¿no? Leía hoy día declaraciones de universidades, Universidad de Chile, Católica, a cargo de analizar los datos para elaborar estrategias públicas de control del COVID y decían que definitivamente ellos no podían seguir realizando este tipo de análisis porque los datos entregados no tenían ningún tipo de trascendencia, no se podrían elaborar pronósticos. En definitiva, era bien poco lo preventivo que se podía hacer con los datos entregados por el Minsal.
1: Sí, no, es, es realmente un escándalo, o sea, el ministro Mañalich eh, modificó por vía administrativa la lista de espera en el gobierno pasado, eh, y al parecer en este gobierno no solamente muy, sacó a personas de la lista de espera, personas enfermas, sino que sacó a fallecidos de la lista de fallecidos. Eso es, es gravísimo, eh, y por tanto el tema de la acusación constitucional eh, yo creo que hoy día en este contexto eh, no sería adecuado hacerla, nuestras energías tienen que estar puestas en, en, en la tramitación de estos proyectos de ley, en, en forzar al gobierno a que las ayudas lleguen lo más pronto posible a quienes lo necesitan, pero, pero las responsa responsabilidades políticas tienen que, que, que cumplirse, y en eso un, es una posición constitucional contra un ex ministro, hay tres meses para poder realizarla, eh, y yo creo que es bien probable que eso ocurra aquí a ese plazo.
0: Muy bien, pues diputado Miguel Crispi, le agradecemos enormemente por el contacto, por recibirnos también bueno, ahí en su casta, así que lo dejamos seguir trabajando. Que esté muy bien, que tenga buen día.
1: Cuídate, cuídense todos, que esté muy bien. Gracias.
0: Chao. Chao, el diputado Miguel Crispi de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre posibles nuevas estrategias sanitarias del Ministerio.